0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Мы с вами начинаем увлекательное путешествие. То есть у нас с вами начинается разъяснительная серия разъяснительных проповедей по первому посланию апостола Петра. Будет 14 проповедей По первому и одиннадцать по второму. То есть всего у нас с вами будет 25 проповедей по посланию Петра. И, и мы с вами таким образом подойдем к, к времени Адвента. И там у нас будут уже тематические а, проповеди по нашим свечам. Сочельник. Уже прям сразу раз хочется в сочельник окунуться во время ожидания Рождества. Да? Только что у нас с вами было время ожидания Пасхи. 7 недель путешествия. Мы с вами о многих темах поговорили, и я надеюсь, мы практиковали, отказываясь от того, что нам мешает. Сейчас же мы с вами должны открыть Библию за телефонами. Не знаю, я сплю и вижу, когда в церковь люди приходят с живыми Библиями. Прям вот с живыми Библиями, когда они берут, их вот так трогают. Вот они прям, они для них телесны, осязаемы. Я единственный, да, кто с Библией. Ладно. Вы обращали внимание на то, что э, бывает так, что кто-то нам что-то скажет, и мы обижаемся. Да. А, а бывает даже так, что мы на кого-то обиделись и поделились с кем-то этой обидой и, и сказали, «Слушай, ты знаешь, он, он мне такое сказал или она мне такое сказала, и я прям не могу, меня расколбасило, и я прям вообще не могу». А тот другой человек э, вдруг тебе говорит, «Слушай, не то, что он тебе говорит «не парься», нет, он говорит, «Да нет, этот человек, я его хорошо знаю, он это сказал, это не значит то, что ты подумал или подумал». И ты такой: да нет, я именно так вот услышал и увидел. Да, это проблема коммуникации. И тот человек, который нам вот это говорит, что да нет, не думая о нем плохого, он лучше знает его. Поэтому в его ушах сказанные слова не значат ничего. Вот иногда люди ведут себя странным образом, и мы не понимаем, почему. Вот. Мы не знаем, какое прошлое у этого человека, какую-то, может быть, он травму пережил или, может быть, сейчас переживает. Это может быть последствия неполной семьи, к примеру. Не было матери, или не было отца, и, соответственно, нет полноценной модели, и ты не знаешь, почему человек так себя ведет. Ты не знаешь, но когда ты узнаешь его лучше, ты понимаешь, все, все стало на свои места. Или, к примеру, он воспитывался в детдоме. Вот моя мама воспитывалась в детдоме. И вы знаете, это отпечаток на всю жизнь. И мой отец ее любил весьма сильно, да, как я люблю повторять. Женщину нужно любить. В том смысле, что все женщины непонятные, да, но свою нужно любить, и тогда все тебе становится понятным. Так вот... Мой отец все прекрасно понимал, и он ее прощал, покрывал много что за ней. Не скажу, что это что-то ужасное. Нет, просто она воспитывалась в детдоме. И это суровое детство. Это когда нужно жить по правилам, это когда нужно э, вот в воскресенье или в субботу спать. Вот мои не так давно э, дети, ее внучки, поехали, да, и она их будила пораньше. Почему? Потому что кто-то спит в такое время. Вы что, уже все? Уже жизнь началась и так далее. И, соответственно, нужно делать дела, наделать этих делов, а их никогда не переделаешь. Это своеобразное прошлое. И еще, к примеру, ты удивляешься, почему человек так трепетно относится к продуктам, к примеру. Он возьмет лучше съест, нежели выкинет. А когда съест, может даже отравиться. Потому что когда-то он сильно голодал. Вот это может показаться смешным, а когда я исследовал древо жизни нашей семьи, я знал, что когда... Вот моей маме было 6 лет, по-моему, если не ошибаюсь, когда умерла ее мать. Мать носила в Сибири детей из бани домой, из бани домой, и что-то ей стало плохо, она упала и умерла. Ей было 37 лет, если не ошибаюсь. Так вот, остались 6 детей, и отец, который работал на железной дороге, вот это транссибирская магистраль, ему приходилось уезжать туда. Зима этого года, все, что они имели, это то, что оставалось от коровы. Литр, может быть, там молока, потому что все остальное в продразверстку отдавали. И качан, ой, в смысле, это э, катка э, капусты заквашенной. То есть, всю зиму эти шесть детей просто кушали капусту и запивали молоком там с какое-то свое время. И это лишь только часть этой жизни. Поэтому, когда ты смотришь на человека и понимаешь, что он, он, он лучше съест, но не выбросит, если ты его не знаешь, ты будешь смеяться, ха 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 что за глупость, что за старуха и так далее. Но когда ты знаешь, какое прошлое у человека, ты просто с пониманием к этому отнесешься. Почему я об этом говорю? Потому что люди переживают э, какие-то в своей жизни события. Это могут быть травмы, хорошие вещи, нехорошие вещи, трагедии. И они формируют его и его речь, его отношения. И если мы этого человека хорошо узнаем, то тогда нам станет более понятно то, что он говорит. Не только, ну, чтобы мы не обиделись, а в целом более понятно. Когда мы узнаем лучше человека, то нам становятся понятны его слова и побудительные мотивы. Поэтому, почему я об этом говорю? Потому что мы сегодня с вами приступаем к посланию, которое написал человек, автор. Вот. И когда он написал, когда он писал, вкладывал туда какие-то мысли, у него есть какой-то свой прошлый опыт, который он нес. И если мы его знаем, то мы намного лучше познаем то, что он пишет. Итак. Мы сегодня с вами говорим об апостоле Петре. Петр, апостол Иисуса Христа. Мы должны знать, но ну мы наверняка с вами помним, что ранее Петра звали Симон, а его отца звали Иоанн. Или Иван, Иоанн. Да? То есть, получается, он был Симон Иоанович. Да, но когда Иисус говорит «Симон, сын Ион, Ионин», то есть именно ну, как раз и есть... Петр Иванович, вообще-то на самом деле, да, в итоге это Петр Иванович, в конце-то концов, а так Симон Иванович. Мы с вами знаем историю Его призвания. Мы не знаем, сколько ему лет было, но мы знаем, что э, Евангелие, одно Евангелие нам повествует о том, что Иисус подошел и сказал: Пойдем! И Он с Андреем пошел вместе за Иисусом. Но другое Евангелие рассказывает нам немножко э, другую историю, ну, скажем так, оно раскрывает нам то, что в предыдущем мы с вами не прочитаем. Это чудесная история призвания апостола Петра и его брата Андрея. То есть Андрей тоже Андрей Иванович Андрей да. Вот Они со своими работниками всю ночь работали на озере Море, большом озере Генесарецком, и ничего не поймали. Вам знакомо это чувство, когда ты долгое время... Возишься с чем-то, ну, в частности, с рыбалкой, и ничего не поймал. Или, к примеру, ты делаешь какое-то дело, а у тебя не получается, не получается, не получается. Так вот, они ловили рыбу, они профессионалы, они ловили рыбу. И я ее прекрасно понимаю, потому что и с сыновьями, со своими сейчас, не так давно мы тоже с ними как-то путешествовали и ничего не поймали с раннего утра. А до этого мы с ними еще в Лиманы выходили, это в Краснодарском крае, есть Лиманы, Ростовская область тоже. И там мы с ними и ловили, и не ловили. И вот там, где не ловили, я четко помню, когда ты прогребешь весь этот Лиман, сколько там километров туда. «Туда, туда». И ты думаешь, «А, рыба там». И погнал туда. «Нет, там рыба». Угу. «Наверное, тогда она там». И пошел на ручках своих в то место. А если ветер еще, то все. И вот представьте, что они тоже путешествовали, путешествовали. Наверняка точно так же думали. «Слушай, давай забросим там». «Ну, хорошо, ладно, давай догребем туда, дотянем там». «Не знаю, зачем парус расправлять, когда можно ручками раз подгребли чуть-чуть». «Нету рыбы». «Всю ночь нету рыбы». И тут какой-то человек с берега говорит, ну что, поймали что-нибудь? Знаете этот вопрос всегда, кто-нибудь стоит на рыбалке, ну что, клюет? И когда клюет, люди с радостью говорят, да, смотри, да поймал, вот и вытаскивают все этот садок или кукан там, все что угодно, да. А когда не клюет, это как вот больное место и соль туда втерли тебе, как в свое время я помню. У нас один был преподаватель, и у него со здоровьем на тот момент было не очень, это для него была болезненная тема. И один дипломист, который писал диплом, и вот как-то подходит этот дипломист к преподавателю и спрашивает, ну как здоровье? В ответ слышит вопрос, ну как дипломная работа? То есть когда он ночами там просиживал, да, и, и она не идет, и тяжело, и он тогда понял, а, понимаю, все вопросов нет. Так вот, э, нет, ничего не поймали. Тогда Иисус говорит, э, закиньте еще раз, вон там. Но они такие думают, вообще вы поставьте себя на место этих людей. Вы профессионалы. Вы уже делаете это много раз. И вы здесь уже забрасывали, сто процентов. И вам какой-то странный человек с берега. Кто он? Вы же даже понятия не имеете. И он вам говорит, он там закиньте. По хорошему счету, мне кажется, мы бы сказали, а ты кто? Ну, вы признайтесь честно в своем сердце. То есть ты уже зол, ты всю ночь пахал. Тебе, говорит, закинь здесь. И вот Петр, это характеризует Петра. То есть мы знаем его горячим таким, но в этот момент он почему-то, слушается неизвестного ему человека и забрасывает небо туда, куда было сказано. И мы знаем эту историю, да, когда они вдруг в шоке, они вытаскивают эти рыбы, и для них это серьезнейшее потрясение, потому что они искали эту рыбу, найти не могли. И тут какой-то человек говорит им, закиньте вот здесь, это значит, он, он знал, что там рыба, они ее вытаскивают, и лодка аж а, ну, проседает настолько. то есть они, это, это иллюстрация того, что это настолько было мощно и сильно. И после этого Иисус говорит уже Петру и Андрею, «Пойдемте со мной, вы будете ловцами человеков». Да, и вот это призвание а, Петра, так мы читаем, то есть оно было таким ну, ярким весьма. Он оставляет... А, отца своего работников оставляет. Эти все вещи оставляют. Они с братом уходят за Иисусом. А кто-то шутит, что у Петра не было другого выбора, потому что, когда Иисус пришел в его дом, он исцелил его тещу. Смешно, конечно. Да. Но это нам говорит о том, что как минимум, что у Петра была жена. И мы об этом читаем. Когда-то апостол Павел пишет о том, что у Петра есть спутница-жена. То есть Петр был женат. Это одна из еще характеристик его. Также мы с вами вспоминаем историю, когда они плыли по этому же озеру Кенесарецкому и видят, какой-то призрак к ним идет. Они испугались. А Иисус говорит, не бойтесь, это я. И тогда Петр, именно Петр, говорит, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». То есть он такой, «И я хочу». да, То есть вот вам еще одна характеристика. «По воде и я хочу». И Иисус говорит, «Иди». Петр выходит и начинает идти по воде. То есть это его переживание, это его опыт. Он выходит, идет по воде и, наверное, такой в шоке, как бы «я». И начинает тонуть. Почему? Потому что он посмотрел по сторонам, просто он подумал, что, что это какой-то сон, может быть. Но когда он очутился уже в воде, когда он прошел, он начинает тонуть. И это тот, кто тонет, он говорит, «Господи, помоги мне, тону!» Но он же вроде рыбак, крепкий такой. Но, видимо, он был просто в шоке и панике от того, что в принципе с ним происходит. То есть это было такое преломление его и сознания, и восприятия. И он попадал в тройку тех, кто был всегда рядом с Иисусом. И он нам повествует и сам, и мы об этом еще будем читать в послании, и он говорит нам о том, что он был свидетелем чудесного преображения, когда Иисус взял с собой Петра, кого Иоанна, Якова, поднялся на гору, и там они увидели беседующих о Моисее и авраама и еще голос с неба, это сын мой его, слушайте. То есть мало, и когда Иисус говорил, что еще некоторые из вас, они не переживут смерти, но уже увидят Царство Небесное. Это как раз это событие, которое еще при жизни пережил апостол Петр. Оказавшись на горе Преображения, мы ее так называем, он увидел и ощутил Царство Небесное и дальше продолжил свою жизнь. И, конечно, это интересно, когда он был там. Во-первых, он испугался сильно. Вот. И вот так, скорее всего, закрылся, потому что невозможно слышать, слышал, страшно Потом поднимает, и уже глаза никого нет Ну там еще мы читаем о том, что, он, Господи, давай сделаем шалаш, давай поселимся здесь все вместе Нам здесь так хорошо, давай будем здесь Писание также нам приписывает первым апостол Петр исповедал Иисуса Сыном Божьим за кого почитают меня? Задает вопрос Иисус. И ученики э, говорят, да они там думают, что это Иоанн воскрес. Другие думают, что это Илья. Третий там еще что-то. А вы за кого меня почитаете, говорит Иисус? И Петр говорит, ты Иисус Христос, Сын Божий. То есть это очень сильное исповедание. И тогда ему... Иисус сказал, что это Бог тебе открыл, Отец открыл тебе. То есть это еще одна из характеристик, что у Петра было сердце, с которым работал Бог, и Бог был в состоянии открыть, потому что Петр был готов, и ему открывалась истина. Но при этом, буквально сразу же, мы читаем о том, что Петр, и ему Иисус говорит, отойдет от меня, Сатана». То есть такой контраст. Почему? Потому что он смотрит, Иисус говорит, «Мне нужно пойти сейчас, мы, вот мы сейчас пойдем, восходим в Иерусалим, то есть там центр, конечная точка моего путешествия, и там Сын Человеческий будет предан смерти распят. Но Он воскреснет». Но это уже Он не слушает. А вот Петр говорит, «Будь милостив к себе, давай обойдем это». По-человечески это нормально, но то есть он же не понимает до конца еще всего. И он говорит: я иду туда, и уже настрой, всем понятно, что настрой у, у иудеев очень жесткий, от Иисуса хотят избавиться. Всем понятно, и когда мы читаем Евангелие от Иоанна, это противостояние очень яркое, и мы даже там читаем, что потому что Иисуса и иудеи не хотели убить, Он там часто даже не появлялся. Ну, частенько. Да? Только конечно, как раз-таки уже подходил в конце, перед Пасхой. И тогда была кульминация всего этого напряжения. Ненавистники его... И помните, еще Фома говорит, «Пойдем и умрем вместе с ним» после того, как он Лазарева воскресил. То есть было понятно, что Иисуса там точно убьют. И тут Петр говорит, «Не будет, не будет этого с тобой». И тогда Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. Петр, наверное, такой, я исповедовал, я ходил, и тут я сатана. Понимаете, да, то есть вот это переживание, то есть когда тебе ты в добрых отношениях с учителем, и наступает какой-то момент, тебе говорят, ты бестолочь. И ты такой, «А, и правда я бестолочь. Но тут хуже. Он же говорил многие вещи, Чего вы такие бестолковые. Частенько такое говорил Иисус там им. И в этой истории он... Он говорит ему, отойди от меня, сатана. Здесь еще был один очень интересное событие. Помните, когда Петр на рынке или где-то хра... встретил собирающих налоговый храм? И они у него спросили, слушай, ну а твой учитель заплатит налог? Он такой, конечно, заплатит. Уже принял решение, сделал все выводы, пошел к Иисусу и еще не успел зайти. Иисус уже ему задает вопрос. Петр, как ты считаешь? А вот налоги и подати собирают со своих детей цари или с подданных? Петр говорит, ну, конечно, с подданных. Ну, то есть, значит, сыны свободны, он ему говорит. Петр говорит, ну да, значит, свободны. Ну, то есть, он ему таким образом показал, что ну, сын Божий свободен от налога. Вот, но Петр еще до этого момента сам принял решение, да, Иисус заплатит налог. Да, какие проблемы? А, но ну, ему Иисус сказал, пойдешь, рыб, бросишь удул и вытащишь рыбу, разрежешь ее, и там как раз будет ту монету, которую тебе нужно будет отдать. То есть Петр и это пережил. Еще мы с вами знаем интересную историю, как, как одну проповедь я слышал, человек очень очень ярко доказывал, что если перевернуть имя раба-первосвященника, то это будет хлам. Да, то есть он, он отсек рабу-первосвященника, которого звали Малх, он ему отсек ухо, и Иисус сказал «довольно, убери». Но, но заметьте, когда они шли в Гефсиманский сад, Петр говорит «смотри, у нас есть ножи». Иисус говорит, довольно, хорошо. И вот они отправились. И когда наступил сам момент, Петр в побежал, как вы помните, да? что Петр сказал, что если все отрекутся, я никогда. Но ему, конечно, сказали, что, ну, как бы ты... Трижды петух еще не пропоет, но ты от меня... От... Вернее, когда петух пропоет, ты уже трижды успеешь от меня отречься. И получается, что он такой, видать, я я никогда. И тут он начинает это все доказывать. Только что приходят эти люди, чтобы взять Иисуса, он сразу же ему оп, ухо отрезает. Он, похоже, хотел хорошо так прям его рубануть, видимо, Ну как-то здесь остановился. Это тоже характеристика Петра. При необходимости он мог рубануть. А мне просто интересно, он всегда мог рубануть или лишь только в те моменты? Или потом, когда он, прошли времена, и он уже как бы был более миролюбив? Мы не знаем, да, то есть это я к тому, что иногда может стоить рубануть. И здесь же история о том, что он, а, они все убежали. Но Петр пошел следить за тем, что происходит, и пробрался в тот двор, где был, ну, двор первосвященников, где Иисуса допрашивали. Ну, мы знаем, что это Иоанн, имел какую-то связь с этим, был знакомым, поэтому Иоанна пустили, и Иоанн сказал, ну, и Петра запустите. И вот Петр сидит и наблюдает, что будет. Он... Хотел, наверное, как-то помочь. Он, наверное, хотел... Не знаю, что он там хотел. Но в конце концов, получается, мы с вами знаем, что он отрекся трижды. И вот какой момент. Он отрекся трижды. И когда он третий раз сказал, «Я не знаю его», он посмотрел на Иисуса. То есть он посмотрел на Иисуса. Вот одно дело, если бы не было этого, этого зрительного контакта, но он посмотрел на Иисуса, и в этот момент Иисус тоже посмотрел на него. И так горько стало Петру, вот очень горько от всего, то есть он так разочаровался в себе и ушел. Мы знаем, кстати, что другой это человек, который разочаровался в том, что невинную кровь пролил, это Иуда. Иуда пошел и покончил жизнь самоубийством. Предполагается, что он, да, повесился, и когда человек повесился, он, он разбухает, и там, как написано, не зринулась чрево его. Да? А, ну, это к тому, что в Деяниях об этом описано. Что это очень сомнительный факт, как бы, потому что написано, он же повесился, а как же не незрину, зринулся. Вот именно таким образом и не зринулся. А, еще же были другие ученики, которые тоже убежали. Понимаете, просто когда мы с вами э, хотим осудить, к примеру, Иуду, то мы должны понимать, что все остальные ученики, они тоже убежали. Они предали его, собственно говоря. Иначе они должны были вступить в бой здесь, биться. Но хотя, когда Петр рубанул раба, Иисус ему говорит «не надо». То есть он, наверное, тем самым сбил с панталыку своего апостола, бойца, который «как так не надо? Подожди, нам же воевать надо». Он говорит, а подожди, если бы надо было воевать, я бы сейчас упросил легионы ангелов, сошли бы сюда, и все бы здесь закончилось. Нет, разве я не буду пить чашу, которую Господь мне приготовил? Так вот, эти ученики тоже убежали. И среди них был Петр, который убежал. И Петр еще и отрекся. Теперь представьте, что вы отреклись от Иисуса. И я думаю, что вы, скорее всего, переживали что-то подобное в своей жизни, когда вы делаете грех, вы как бы отрекаетесь от него э, своим грехом. Ну, больше или меньшей степени. И вот здесь важный для нас какой момент, что Петр в этой горести, в этой печали, он не пошел, не удавился, он не пошел, не разочарался, он не спрятался, он потом принял прощение Иисуса и впоследствии, и впоследствии, Бог призывает его пасти овец. Помните эту историю из Евангелия когда Иисус говорит ему, «Петр, любишь ли ты меня?» Петр, а что ответить? «Да, люблю». Еще раз его спрашивают, «Петр, любишь ты меня?» «Люблю». И тут третий раз ему задают вопрос, и Петр расстроился. Но как бы... Ты знаешь, Господи, как я тебя люблю. Ну, ты знаешь всю мою натуру. Я готов был пойти по воде. Я был готов отрезать ему и голову, только ухо получилось. Но тут же я предал тебе, убежал. Мне стало страшно за себя. Я отрекся от тебя. И ты, когда на меня посмотрел, мне стало так горько. Я заплакал и ушел. А когда тебя распяли и ты умер, я печалился очень сильно. Но потом ты явился нам живым. И тут я вспомнил сразу все, как ты говорил, что ты должен быть воск... ну что ты воскреснешь, что ты сын Божий, и я же говорил, что ты сын Божий, только я не догонял до конца, что это значит. Но теперь я знаю, что это такое. То есть вот он я, Иисус перед тобой весь, вот как бы никакущий я. Ты знаешь, какой я. И тогда Иисус ему говорит: "Паси овец моих". Потому что до этого момента, как мы знаем, что он говорил, ты камень, Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь. И мы такие видим камень, как бушатки такой, да? Ну, то есть такой, знаешь, здесь отрекся, там убежал, здесь засомневался, пошел к дну. Но так или иначе, это выбор Иисуса. И первую ответственность все-таки он возложил на Петра. Поэтому Петр мы также знаем... Он инициирует выборы 12-го 12 апостола. Помните, в книге «Деяния» он говорит, «Нас избрал Бог Иисус, и из всех Он избрал меня первого». И что я предлагаю? Я предлагаю, как написано в Священном Писании, «Вместо будет пусто тот, кто предал Господа, а вместо него нам нужно будет избрать нового». Богословы здесь расходятся. А вообще правильно ли это было или нет? Не, не было ли это какой-то отсебятиной? Потому что Господь Иисус выбрал еще одного апостола. И мы знаем, что это апостол к язычникам, апостол Павел. Это было личное избрание Иисусом. Но Петр, понимая ответственность и как он понимал эту ситуацию, он призывает апостолов голосовать. И там даже критерии предлагают. Он должен был быть учеником Иисуса, ходить с нами. Помните, да, всю эту историю. И они выбирают еще одного двенадцатого апостола. Правильно это или неправильно, мы не знаем. Но интересно, что нет никакого осуждения за это. Это значит, что церковь, это как раз хорошая иллюстрация того, что церковь, она может принимать те или иные решения, как называется, связывать что-то, да, то есть, ну, как бы определять что-то. И, и другие люди могут это не понять, в другом месте это может быть, кажется, даже что-то противоречивое, как, к примеру, Иисус-то выбрал себе апостола, буквально в скором времени мы видим, как он избрал, и вот на днях мы читали об этом, да, как апостол Павл па... был избран. Вот одна из иллюстраций еще Петра. Он начинает принимать административные решения в церкви. Возможно, на него первого сошел Святой Дух в день Пятидесятницы. Это тоже возможно. Мы не знаем точно, но возможно. И именно Петр начинает проповедовать. Помните эту историю, когда люди утром, 9 часов утра, они такие слушай, они разговаривают на наших языках. Что это такое вообще? Они что, пьяны что ли? То есть, как бы, и почему пьяны? Мы не знаем почему, потому что, может быть, они были веселы, в том числе, ну, как бы, знаете, наполнены радостью в 9 часов утра, когда иногда, знаете, переживаешь Божье присутствие, и ты чуть-чуть не в себе. И вот, возможно, они наряду совсем чуть-чуть не в себе, и все слушают, которые все это слушали, они такие, а что, вы пьяны? Апостол Петр, как вы помните, он не стал говорить, что, слушайте, нет, мы христиане, мы не пьем. Он им сказал, нет, еще утро, они бы даже не успели. 9 часов утра, даже не подумайте. И он говорит к ним слово. Такое слово, которое прям в самое сердце проникает слушающим, и тогда он нам говорит, что вы распяли Господа славы. И тогда народ такой говорит, как бы что ж нам делать-то? Помните, там пять тысяч человек присоединилось, да, покаялось. То есть он им сказал: покайтесь, креститесь для прощения грехов и получите в дар Святого Духа. И дальше сейчас мы, кстати, с вами читаем очень много в книге «Деяния» вот этих интересных историй Петр исцеляет храмового от рождения у ворот храма». И это явилось проблемой впоследствии для него, потому что первосвященники стали допрашивать, а кто тебя исцелил-то? Ну, Петр. И давай, Петр, а что это такое? А я во имя Иисуса. А мы тебе запрещаем во имя Иисуса что-то делать и проповедовать. И он такой: Ну извините, я лучше слушаться буду Господа Бога, нежели вас. Эту всю историю мы с вами только что читали. Но это еще одна из иллюстраций. Он берет и хромово от рождения, говорит, серебра, и еще чего-то у меня нет. Но я могу дать тебе исцеление. И хватает его, человек, который сидит, никогда не вставал, он его хватает и говорит, «Встань!» У Петра была вера, Петр его схватил за руку и потащил наверх. Вы понимаете, вот, это, вот этот элемент не то, что он сказал, «Встань!» А, не получилось. Нет, он, «Встань!» Взял его за руку, потому что Петр настолько был уверен уже сейчас. Он исполнен Духом Святым. Все, что было до этого момента, это все было в прошлом. Сейчас это новый Петр, который переживает силу Духа Святого, который понимает, что Бог действует через него, сильно действует через него. А сегодня или вчера мы с вами читали о воскресении, как он воскресил Тавифу. Помните? Газель. Ее позвали Газель. Она такие красивые платочки шила. Петр приходит, и а они говорят, смотри, она умерла. Ну, такие классненькие штучки она, такие она делала. Как мы теперь без нее? Петр говорит, ну, вы все уйдите. И говорит ей, встань. А она уже мертвая. Он говорит ей, встань. Она встает. Почему сейчас такого яркого не происходит, говорят богословы Наверное, потому, что церковь на этапе своего становления и формирования должна была получить мощнейший импульс. А может быть, веры у них было намного больше, чем имеем мы с вами. Потому что мы же с вами иногда говорим, о чем помолимся, и все здоровы, у всех все хорошо. Потому что мы, может быть, уже не верим в том, что Бог может прикоснуться к нам. И интересный момент касательно Петра – это то, что он получает удостоверение первое о том, что Бог принимает язычников в церковь. Иисус до этого много раз им об этом говорил, ученики не поняли. Ученики остаются в Иерусалиме, им там хорошо. Они там преломляют хлеб, строят свою общину, все им там хорошо. Но Иисус, им, когда возносился, он говорил, «Станете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и до края земли, подразумевая, что из Иерусалима вы пойдете в ближайшее селение Самарии и дальше. Они такие в Иерусалиме сидят. И тут каким-то чудом, кстати говоря, когда он, когда он исцелил вот эту газель, он находился в доме некоего Симона Кожевникова. И вот к нему, мы будем читать с вами уже это завтра, эту историю, послезавтра, приходят люди, сначала ему стало, кушать он захотел. Он поднялся, молился, и, вы, как вы знаете, иногда придешь в гости кому-нибудь, да, и не сразу почему-то подают, а через два, через три, через четыре часа, и ты уже прям все уже, ты... И ты не знаешь, главное, как попасть в этот момент. да, То есть к одним людям идешь, понимаешь, что так, значит, и мы сейчас давай заедем в Бургер Кинг, покушаем, хорошо. Ну и потом там через 4 часа все вместе сядем за стол. А к другим, понятное дело, что ты приедешь. И, и вот Симон оказался, видимо, в доме тех, ну, Петр оказался в доме тех, где долго готовят. И он уже поднялся, уже весь, никакущий, И тут ему видение. Спускается много всяких разных животных на полотне, и Бог ему говорит, закали и кушай. Ты хочешь? Давай, на, вот тебе. Петр такой. Петр, опять же, это его иллюстрация. Петр говорит, Господи, я никогда не чистого не ел. Ты что не знаешь, и сейчас я не буду. То есть Бог ему говорит, на, ешь. Он говорит, нет. И так было трижды. Это тоже иллюстрация Петра. Трижды. Потому что с первого раза не понял, со второго раза не понял. И только с третьего раза, когда добавил Господь, Бог сказал, что я очистил, ты не почитай нечистым. И после этого приходят, все это пропало, все это видение, и приходят слуги Корнилия и говорят, пойдем с нами, а это язычники. И он, еврей, не должен был с язычниками кушать, садиться вместе, вообще общаться. И он приходит и видит их покаяние и видит, как Бог дает им Духа Святого. И таким образом он возвращается обратно. Бог ему засвидетельствовал, что «я избрал не только вас, но вы должны еще пригласить к моему столу, назовем это так, еще и другие людей из другого народа. А я вам об этом говорил. Я говорил, что рядом на лоне Авраама возлягут не только иудеи, но еще и люди из других племен. Не помните? Ну вот смотри. И вот я тебе эту историю рассказал. Я очистил. Это все мое. Бери, ешь. А в данном случае бери, принимай этих людей. И тогда он приходит в Иерусалим, и его зовут на ковер братья. Они говорят, ты что? Ты что сделал? Ты ходил к язычникам? Это тоже иллюстрация Петра. Его вызвали на ковер. Он бы мог сказать, ребята, да я первый вообще-то. Это я вас сейчас на ковер всех позову. Но он смиренно становится перед ними и говорит, ну, слушайте, вот я увидел вот это, вот это, вот это. Бог сделал вот это. И я подумал, что что я могу сделать, раз Бог дает им спасение в жизнь. И тогда все чешут себе затылок, все остальные братья и думают, они ему доверяют. И говорят, ну, значит, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Такой вот опыт а, приобретает. И вот наш а, писатель, кто написал первое и второе послание, он настолько ну разный. И нигде мы, кстати, не знаем о его жене, и было бы очень интересно эти взаимоотношения. Во-первых, он ушел с Иисусом. И помните, это был момент еще, когда он задает вопрос Иисусу о, а, Господи, мы оставили все, ну, то есть мы оставили дом, лодки, работников, жену и пошли за тобой. Нам-то что будет? Ну, нормально все будет? Это его тоже интересовало. Иисус ему сказал, все будет хорошо. Тот, кто оставил здесь, получит намного больше. Вот такой апостол Петр. Вы, вы читая все это, вы должны понять, что он, во-первых, был свидетелем, всего вообще. Самый первый призванный э, и до самого последнего дошедший, и до вознесения практически рядом находящийся. И больше всего он провел с Иисусом. Иногда я мечтал бы оказаться, я даже не знаю как. Э, вот Представьте на секундочку, что вы, Петр, вас Иисус избрал, вы сначала такие думаете, что за странный человек, который говорит, мне брось туда, что за. И наверняка даже ругался внутри как-нибудь что-нибудь такое в нем было, такое, знаете, когда ты не согласен. Ну ладно, хорошо, давай бросим. Бросил, и потом в шоке: это какой-то необычный человек. И потом ты начинаешь с ним ходить, узнавать его все лучше и лучше, и понимаешь, что это Господь, это Господь, куда? Иисус говорит: Не хотите ли вы отойти от меня? И опять же апостол Петр говорит, ты же имеешь глагол вечной жизни. Куда нам от тебя? То есть он понимает, что только с Иисусом. И вот мы с вами читаем все это дело. Но представьте, они же вместе с Иисусом частенько кушали. Зубы как-то чистили, купались. В баньку ходили там, не знаю. То есть просто в обычном быту, вот как ты с кем-то просто дружишь, в шахматы играл. Не знаю, играл или нет. В нарды. Непонятно. Не, не ну, просто в быту. Представьте, и ты рядом с Иисусом постоянно, ты там, не знаю, там. прям рядом с Ним ты касаешься Его. И это Петр. И вот этот Петр, вот этот человек, который все знает очень четко и видел, и слышал, слышал голос Бога Отца, он теперь обращается к тебе. Через это священное Писание, через это послание. Кому он пишет? Он пишет пришельцам, рассеянным в Понте, Галате, Каппадокии, Асии и Вифинии. Где это? Ну, я карту здесь сделал. Вот посмотрите, если вам видно, не видно. Это верхняя часть, ближе к Черному морю. Турция, современная Турция практически, вся ее северная часть. Понт, Галате, Асия, Вифиния. Нам может показаться, что Петр их называет пришельцами, потому что они покинули свой дом и сейчас находятся в рассеянии. Здесь используется знакомое нам слово «диаспора». Прям по-гречески ровно так и пишется «диаспора». Это означает «рассеяние». И сегодня уже диаспора понимается как часть народа, этноса, проживающая вне страны своего происхождения». «образующие сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания и имеющие социальные институты для поддержания и развития своей идентичности в обществе». Ну, то есть, когда русские уезжают за рубеж сейчас, да, много людей уезжают за рубеж, они там, наверное, ну, раньше так было, не знаю, как сейчас, но раньше они создавали некие сообщества. Были люди, которые осознанно селились вне этого сообщества. Вот у Марины есть друзья из Баптийской церкви, которые много туда уехали. И была одна ее подружка, которая, осознанно переехав, они прям поселились не в диаспоре. Они поселились рядом, чтобы вообще постараться построить свою жизнь иначе. Но это сложно, когда ты находишься вне. Нужны связи, нужны люди, которые тебя понимают. И евреи, какие-то евреи переселялись, находились в Египте. Какие-то люди не вернулись из Месопотамии после Вавилонского пленения. Какие-то там и остались. Таким образом, да и вообще по всей Римской империи, евреи жили группами, диаспорой, рассеянием. Вот. Почему они рассеялись? И вопрос, на самом деле, и действительно ли они рассеялись. Потому что позже апостол Петр пишет христианам в этом же послании, он говорит, «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступали по воле языческой». То есть это значит, что те, кому он пишет, они не еврейское вот это рассеяние, диаспора, они язычники. Поэтому правильно нам понимать и рассеяние, и пришельцы не в прямом его значении, что ты как будто выселился, сел, вот и теперь туда. Я пишу э, христианам в Грузию, я пишу христианам в Турцию, я пишу христианам, не знаю еще куда, куда сейчас бегут русские наши, и рус, я пишу русским в Турцию, да? э, в переносном значении. Нам правильно понимать это в переносном значении. Позже он пишет «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». То есть апостол называет своих слушателей пришельцами не потому, что они переселились в ту местность. Он говорит им о природе христиан, потому что христианин является гражданином Царства Небесного прежде всего, и его пребывание здесь на Земле рассматривается как рассеяние, как диаспора, как состояние пришельца. То есть ты здесь просто путешествуешь. Это временная мера. И апостол как-то другой апостол Павел пишет, что я бы уже хотел бы уже эту храмину свою телесную оставить и к Господу отправиться. То есть домой ему бы хотелось бы уже отправиться домой. И вот сейчас мы с вами начинаем изучать послание Петра, и мы видим, что начиная таким образом свое послание, сразу же апостол Петр напоминает своим читателям о том, что они здесь временные жители. Какое применение даже здесь уже мы можем сделать? Следующее. Насколько хорошо мы с вами осознаем, что мы с вами здесь пришельцы и странники? Мы с вами еще коснемся этой темы как раз-таки во второй главе. Но сейчас мы можем задуматься о своей жизни, о своих побудительных мотивах, о своей привязанности к земному. Мы с вами склонны сделать все хорошо здесь. И, в принципе, это и есть творческое состояние человека, творческая натура человека, потому что наше здешнее бытие – некий образ божественного, божественного скажем так, города, о котором мы читаем в Откровении. да, То есть вроде бы как должен быть и порядок, и все должно быть, и справедливость, и здесь. Но при всем при этом – это временное. То, где мы живем, мы делаем комфортным, уютным, красивым. И теперь вопрос, готовы ли мы расстаться с этим – мне где-то кто-то рассказывал, что или я так уже думал, или представьте, что вы все чудесно сделали здесь. У вас дворец, хорошая семья, много детей, все в порядке. И тут не просто тебе пришел Господь восхитить, и забрать и поднять, а Он подходит и говорит, ну что, пойдем? А ты такой, мне хорошо здесь. А ведь на самом деле нам здесь хорошо. Ведь большинство людей не желает покидать землю. Да? То есть мы с вами вроде осознаем, что мы здесь временно. Мы вроде бы осознаем, но у нас есть страх. Мы боимся перешагнуть. Мы боимся перешагнуть и серьезно задуматься о том, что нам, во-первых, придется все это оставить, и, во-вторых, нам нужно будет пойти туда, чего мы не видели? Петру было проще. Петр Царство Небесное видел. Он видел живым Авраама и Моисея. Поэтому он мог сказать, да, ребятушки, да точно мы здесь временно. Я видел, они живые. Петр, Авраам, Моисей, Авраам, Иисус воскрес. Он первенец из мертвых, уже в теле воскресший. Он там, он нас ждет. Чего вы боитесь? Вы пришельцы здесь? А мы такие, да мы как бы, да, пришельцы... Ну, как-то можно еще пожить, построить что-нибудь еще, поработать, просто пожить. Мы же молимся да, о том, чтобы Господь даруй нам долгих лет жизни, нашим родителям долгих лет жизни, детям долгих лет жизни. Так и молимся, конечно. Далее апостол Петр называет их избранными. Слушайте, апостол Петр был самым первым избранным Иисусом. То есть он был тем, кого Господь избрал, и его же Господь избрал быть пастырем, его овец еще избрание. Он понимает и привилегию, и тяжесть этого избрания. Для Петра избрание – это особый Божий акт наделения ответственностью и дарования привилегий. То есть когда ты читаешь о том, что ты избран, ты избран не просто покататься на машине хорошей. Ты избран не просто повеселиться, поехать в отпуск за чужой счет, где все включено. Ну, то есть просто получить привилегии. В данном случае речь идет о том, что ты избран для наделения ответственностью. Чуть позже он нам раскрывает, и мы еще об этом будем больше говорить. Он говорит, но вы род избранный. «Царственное священство, народ святой, люди взяты его дел». Это все синонимы, это все, кто мы есть. «Чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот мы с вами избранные, и у нас есть конкретная цель, чем мы должны заниматься. Не только жить по принципу «все включено», а «все включено». Господь заботится о нас. Он и говорит, что «вы не заботитесь о завтрашнем дне». Все включено, друг. А мы подбегаем к шведскому столу и наваливаем на завтрашний день. А он говорит, все включено, расслабься. И далее в своем приветствии Петр описывает а, с помощью уже последующее тринитарное исповедание. Далее мы с вами читаем о том, как Он исповедует Отца, Сына Святого Духа. В принципе, это одно из первых исповеданий, и мы должны его коснуться. Он говорит о предведении Бога Отца. И используемое здесь слово для обозначения предведения мы в Новом Завете читаем только дважды. Оно используется один раз у самого апостола Петра и второй раз описывает Лука, апостола Петра когда он стоит перед э, в день Пятидесятницы, проповедует, и он говорит, использует именно это же слово перед слушателями всего Иисуса «по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками, беззаконных убили». Но ну, это после чего как раз сердце растаяло. Но здесь речь идет о предведении Бога Отца, который все знает наперед. Бог знал, что ты в какой-то момент откликнешься на Его призыв. Он это знал. Даже если ты еще Его не сделал, то есть ты еще не откликнулся на призыв Бога, Он знал, что ты будешь слушать эту проповедь. Он знает все. Как, как эту историю, когда ты пойдешь, пойди рыбу, вытащи, у нее там есть монета. Он знал. Когда Он призвал апостола Петра, Он сказал, брось туда, в сети он знал, что там рыба. И вот тако, таким рисуется наш с вами Бог Отец. Он все о нас знает, вообще все перед этим. И э, Иисус называет его папочка, Ава, Аба, папочка. И в принципе он показывает пример того, что Бог Отец ⁇ это иллюстрация, вот в этих взаимоотношениях с Иисусом, это иллюстрация легкости, доверия, понимания. Где-то мы, будучи образом отца, я имею, будучи образом отца небесного, мы это являем, будучи творческими. Когда? Когда мы видим, что ребенок бежит, и сейчас он ударится головой моего раз и закрыли ему голову, он не разбил себе голову. Да? То есть это наше некое предведение. Это наш маленький образ. Или когда мы говорим детям что-то на будущее, говорим, слушайся, сделай, сдай хорошо экзамен, сможешь иметь будущее хорошее. Это предведение обычного человеческого отца. Намного сильнее «Предведение Бога Отца Небесного». При освещении от Духа... Дух освещает Дух освящает. Это очень важная тема для нашего обсуждения сегодня. И мы поговорим немножко об этом неделю назад... Мы с вами были свидетелями огромных очередей того, когда люди шли с большими корзинами, приходили к храмам, ставили это все дело в большие очереди на столы, и выходил священник и специально освященной водой все это дело окроплял. Это называется освещение куричей и всего остального, яйца и так далее. Религиозному сознанию намного проще верить в то, что перед крещением и воду нужно осветить. Ставим купель, но если мы не осветим эту воду, ну, уже все будет не так. Поэтому воду эту нужно осветить. Снимаешь офис или въезжаешь в дом, ты должен особым образом осветить это помещение и даже пометить его специальным образом. Но ну, и осветить нужно. Совершить обряд. Прежде чем мазать человека елеем, нужно елее осветить. Здесь же апостол Павел ясно Апостол, извините, Петр, который первый был избранный, не исключено, что самый первый получил Духа Святого, активно с силой Духа Святого исцелял людей, воскрешал, служил, проповедовал, и он нам говорит об, освящ... об осветительной работе Духа. Дух освещает, Поэтому, когда мы сегодня с вами в том числе подойдем к столу, к трапезе, мы попросим Духа Святого осветить эти дары, и нас, которые принимают их. Это Дух Святой освещает. И далее к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Мы с вами избраны к послушанию прежде всего. Это послушание проявляется в церкви. Великая ложь современного человека – это индивидуализм, это то, что ты можешь сам по себе жить и верить, практиковать веру в Иисуса Христа. Бич современного общества – это как раз-таки безответственность, в том числе и отсутствие подотчетности и совместного переживания. Это большая проблема. Как ты можешь практиковать послушание, если ты один дома? В чем ты можешь практиковать послушание? Современные церкви сегодня боятся говорить об ответственности, потому что там же есть послушание, потому что покажутся непривлекательными, и люди уйдут. Поэтому мы с вами знаем, что сейчас есть церкви, в которых и членства нет совершенно, и людей ни к чему не призывают. А церковь – это как раз-таки то место, где мы можем практиковать послушание. Если не в церкви, то где? Когда мы говорим о крови Иисуса Христа, то понимаем евхаристическую чашу, евхаристическое общение, то есть благодарение. То сегодня, что мы будем с вами делать. И это также процесс освящения духом и очищения, окроплению крови Иисуса. То есть здесь они пересекаются освящение духа, окропление кровью. Позже это тринитарное исповедание Петра и других апостолов выразилось в апостольском символе веры. И мы здесь несколько недель назад, когда крестили а, Сашу, да, он а, зачитал нам символ веры, может быть, не все поняли кто, но это ранний-ранний текст, который церковь собрала, собрала уже в Третьем столетии и стала использовать при крещении, и начала она отражать в нем основные моменты исповедания. Во-первых, он, он говорит, «Я верую в Бога Отца». Там пантократор, но в русском, по-моему, переведено «Отца Всемогущего». «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца Неба и Земли». «И в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Который от Духа Святого был зачат». Рожден от Марии Девы, пострадал При Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в царство смерти, воскрес, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса, где сидит одесную Отца Бога Всемогущего, откуда придет судить живых и мертвых также верую в Святого Духа и Святую Вселенскую Церковь. Общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и жизнь вечную. И вот основание, базу для этого исповедания закладывает апостол Петр своим тринитарным исповеданием – Отца, Сына и Святого Духа. Теперь к сути приветствия. Он говорит «благодать вам и мир да умножится. Здесь используется «благодать». Если современный перевод или новый вы откроете, вы там будете читать «милость». Ну, собственно, «благодать» – «харис» – это и милость, и любовь Бога. Но, как мы знаем, что современные переводы это – «харис», они благодать везде убрали, и осталась то милость, то любовь. А в переводе всегда «благодать». И это благодатное слово. Поэтому синодальный перевод в данном случае, он очень четкий. И слово «благодать» – это богословский термин. Это милость и любовь Бога. Поэтому он говорит, вот это «благодать вам, Божию». И мир. Мир – это не тот космос. Не вот этот мир, который мы с вами видим. Это Ириней. Вот есть Ириней Леонский и так далее. Вот Ириней – это мир. То есть мир. Звали человека «мир». Ириней ми, – «мир». Это тот покой, который мы можем получить только от Бога. Помните, Иисус говорит, «Я даю вам Ириней, не такой, какой космос дает вам Ириней. Я даю вам». Апостол Петр, будучи свидетелем в том числе чудного умножения хлебов Иисуса, именно умножения, помните эту историю? О ней мы не говорили, но она есть в нашей памяти. Он говорит, что «пусть вот эта благодать и мир да умножится. Для вас какое применение в данном случае мы можем с вами сделать? Вы знаете, подобные отрывки в очередной раз указывают нам, наверное, слова приветствия. Как мы сейчас приветствуем друг друга? Приветики или там привет или хай салют или на худой конец приветствую. Это то, что мы сейчас слышим друг от друга. А очень хорошее приветствие это мир вам. Если ты точно понимаешь и осознаешь, что ты желаешь мир Божий человеку, мир тебе. И помните, когда Иисус явился, воскр... воскр... ну, воскресший Иисус, явился, встал посреди учеников, Он им сказал, мир вам. Хорошее приветствие. Я рекомендую сейчас, в ближайшие дни, обратить особое внимание на те отрывки Евангелия и Деяний, которые рассказывают нам об, об апостоле Петре. Впоследствии все то, что мы будем с вами читать, оно поможет нам лучше понимать текст. Петр написал всего лишь два послания, а Павел написал очень много, поэтому мы много говорим о Павле, проповедуем. Даже я сейчас сегодня проповедовал, вместо Петра я уже сказал «Павел» потому что мы настолько часто проповедуем о посланиях Павла, он заложил как бы основу, основ, корпус своих посланий, и там много богословских идей, и что мы все время мы Петра, Иакова, и Иуду оставили где-то далеко. И сегодня же отрывка я хочу напомнить следующее, ну, чтобы мы с вами напомнили, запомнили и ушли с этим. Пришельцы... Посмотрите на то, на то, чем вы обладаете, как на временное использование. Подумайте, посмотрите, чем вы сейчас обладаете, и осознайте, что это временное. Посмотрите на то место, где вы живете, как временное место вашего пребывания. Не нужно отождествлять себя также и с государством настолько, чтобы просить прощения за своих соотечественников, к примеру. Любое земное государство не сможет заменить Царство Небесное а мы с вами граждане Царства. При этом мы живем здесь и не только можем, но и должны являть святость этому, этому миру и любовь Бога. Второй момент – это мы с вами избраны для ответственности, мы избраны к послушанию. Не просто избраны для веселой, легкой жизни, мы избраны к послушанию. И когда молитесь, или общаетесь, или думаете о Боге, все чаще и чаще упоминайте Отца, Сына и Святого Духа. То есть тринитарное исповедание пусть будет частью вашего ежедневного молитвенного процесса. Вы даже можете зафиксировать для себя это, что вы... Как минимум заканчивайте молитву тринитарным исповеданием или начинаете молитву с тринитарного исповедания. На этом наша проповедь заканчивается. Мы сейчас с вами еще раз споем Господу песнь. Давайте поднимемся.